0: Neben mir sitzt jetzt der Redakteur der Filmredaktion Andreas. Heute ist der 31. Dez, äh, Dezember. Hätte ich schon mal gesagt, das wäre schön. Ne? Ja, Prost, August, aber ja, ich August, sagen wir es mal so. Und äh, morgen beginnt äh, der neue Monat und äh, das rote Kinoprogramm des kommunalen Kinos liegt vor. Andreas, du hast dich ein bisschen reinvertieft da drin. Was sind die Themen? Äh,
1: argentinisches Kino hatten wir, glaube ich,
0: gesagt, würde im September zum Schwerpunkt werden. Was ist
1: der Schwerpunkt? Also der Schwerpunkt des kommunalen Kinos ist ja ohnehin äh, die Pflege der Filmhistorie und insofern gibt es relativ wenig neue Filme zu sehen. Argentinien ist insofern ein Schwerpunkt, weil die Buchmesse als Gastland Argentinien hat. Das verhilft wahrscheinlich den kommunalen Kinos hier in Deutschland dazu, dass äh, wieder mal eine Filmreihe finanziert wurde und Kopien äh, gemacht wurden und jetzt durch die Lande gehen und in diesem Falle werden Filme... Argentinisches Kino wird ja im
0: Allgemeinen, wenn ich jetzt so ein bisschen die, selbst den kommerziellen Mainstream mir angucke oder Dreisat mir angucke, dann ist, wird als das spannendste Kino im Moment überhaupt bezeichnet. Ach, cool. <lacht>
1: ja, hm, das, <lacht> Ich hätte jetzt eher gedacht, es ist vielleicht Südkorea. Also äh, gut, <lacht> ähm, ich ja. weiß es nicht. Also äh, was, was, ähm, Ich würde mich da jetzt nicht anschließen, ich werde auch sehr vorsichtig, aber Fakt ist natürlich, dass es neben dem Hollywood-Kino, neben dem europäischen Autoren-Kino und neben Bollywood auch noch andere Kinematografien gibt ähm, und dazu zählt auf jeden Fall neben dem fernöstlichen Kino auch das lateinamerikanische und gerade ein äh, Regisseur wie Fernando Solanas, der im Grunde ein klassischer Filmregisseur ist, also der wirklich äh, ein Name der Filmgeschichte ist, das hat mich immer geärgert, dass bei diesem Filmkanon, der vor einigen Jahren hier äh, für, die, für den Unterricht gemacht wurde, wo wirklich äh, ganz viele Länder übergangen wurden, dass sie wenig nicht, äh, wenigstens doch einen Film von Solanas hätten reinnehmen können, der das Lateinisch lateinamerikanische Kino ein Stück weit auch äh, repräsentieren hätte können. Äh, und es gibt jetzt einfach die Gelegenheit, sich mit ihm nochmal auseinanderzusetzen und einige klassische Filme des argentinischen Kinos zu sehen. Spannend sind die deswegen, weil Solanas ähm, zusammen mit anderen Regisseuren versucht hat, da gab es auch ein Manifest, so etwas wie einen dritten Weg zu definieren. Also ein Kino, das sich absetzt von Hollywood, aber auch von Europa und um wirklich ein eigenständiges lateinamerikanisches Kino zu machen und er hat angefangen '68 mit einem Dokumentarfilm, der hier auch gezeigt wird. Es ist ein mehrteiliger Dokumentarfilm, der heißt La Hora de los Hornos, de Die Stunde der Feuer. Ähm, und dieser Dokumentarfilm ist mittlerweile eben ein Klassiker des äh, lateinamerikanischen und auch des politischen Kinos. Und es zeigt die Kolonisierung Lateinamerikas. Spannend ist, sie zeigen hier wiederum nur den ersten Teil, den zweiten Teil, der Werbung für Peron macht, also der sehr peronistisch ist. Der wird wieder einmal nicht gezeigt, der ist auch sehr umstritten gewesen bei den Linken damals. Was äh, einfach sehr schön ist, noch darüber hinaus, es sind die Klassiker von Solanas zu sehen, es wird sur gezeigt der hier im Koki mit 98 datiert ist. Der Film ist allerdings zehn Jahre vorher entstanden, 1988, nachdem er dann äh, aus dem Pariser Exil wieder nach Argentinien gegangen ist. Und auch die anderen Filme, die dann zum Teil nach dem Exil entstanden sind, wie El Viache oder Tangos, El Exilio der Gardel. Also es ist wirklich nochmal eine Gelegenheit, jetzt ähm, diesen Filmemacher, der tatsächlich ein bisschen vernachlässigt und vergessen ist, hier in Europa, zumindest in Deutschland, hier nochmal zu entdecken. Dann ist es aber gar kein richtig argentinischer Schwerpunkt, es sondern ist, ist eine eine Reihe zu Fernando ist, Solanas. Genau, es ist zu Pino Solanas eine, eine Reihe und äh, im Zusammenhang eben jetzt mit dem Gastland Argentinien auf der Buchmesse. Mhm. Ein anderer Schwerpunkt, der jetzt hier in Deutschland eigentlich nicht mehr viel Werbung braucht, ist Jacques Tati. Es werden seine Filme gezeigt. Er hat, es ist der große Filmkomiker neben Chaplin, Keaton und vielleicht noch Woody Allen. Ähm, und er hat ja nur sehr wenige Filme gedreht. Die sind natürlich alle hier in Deutschland auch auf, über DVD gut zu bekommen und auch preisgünstig. Ähm, ich will nur ganz kurz hinweisen, dass es immerhin die Gelegenheit gibt, einen Film zu sehen, der meines Wissens bislang nie auf DVD erschienen ist, nämlich Parat, seinen letzten Film. Also Tati hat mit Playtime, seinem größten und teuersten Film Ende der 60er Jahre, finanziell Schiffbruch erlitten. Es ist sicherlich eine der größten Filmkomödien, die es überhaupt gibt. Parat kommt wann? Parat kommt am Ende des Monats, am okay. Dienstag. Das ist ein Zirkusfilm für Kinder. Das ist wirklich mal eine Gelegenheit, ich kenne ihn auch nicht, äh, noch einen unbekannten Film von Tati zu sehen. Also... Da würde ich noch äh, sehr darauf hinweisen und wer Tati noch nie gesehen hat, ist es wieder mal eine Gelegenheit es nachzuholen und es macht wirklich Spaß. Ansonsten gibt es noch äh, zwei aktuelle Filme von Brillante Mendoza. Das eine ist der Film des Monats. Äh, das ist ein philippinischer Regisseur, der unglaublich produktiv ist. Der Mann ist noch sehr jung, er ist glaube ich Anfang 30, aber er produziert pro Jahr zwei Filme. Also das ist eine, so wie Fassbinder <lacht> das in den 70ern gemacht hat. Wenn man sich anguckt, wie, äh, wie viele Jahre hier in Deutschland immer gebraucht wird, bis ein neuer Film entsteht. Das ist schon sehr beachtlich. Er arbeitet eben auch sehr einfach. Also die Filmkosten sind niedrig, deswegen kann er sich diesen, diese Frequenz, denke ich, auch erlauben. Er geht auf die Straße raus und es ist zum einen der Film Lola zu sehen, der äh, letztes Jahr bei der, in Venedig auf dem Filmfestival war, wo es als Film des Monats, wo es um zwei Großmütter geht. Ähm, und es gibt zum anderen den äh, Skandalfilm, des letztjährigen Cannes-Festivals zu sehen, Kina tai, der sehr brutal ist, ähm, aber auch eben sehr realistisch sein soll, sicher eine Empfehlung, eine Möglichkeit, diese, diesen Filmemacher, der so allmählich entdeckt wird in Europa, auch zu sehen. Ja, dann bedanke ich mich bei Andreas Reimann, Redakteur der Filmredaktion. Wie heißt ihr nochmal? Ja, morgen ist sie zu hören, <lacht> am 1. September um 20 Uhr, wie jeden ersten Mittwoch im Monat. 35 mm Lichtgurkenstreifen. Das war eine andere, ne? Aber die
0: Leute habt ihr mittlerweile inkorporiert. <lacht> ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Du bist mal gespannt, okay. Also morgen die erste Ausgabe im September von 35 mm. Es wird die einzige im September bleiben, weil ihr immer nur vier Wochen die macht, gell? Oder monatlich nur macht sogar. Vielleicht werden wir das auch mal ändern. Oh, wer weiß. Oh, das sind ja Ankündigungen. Die will ich gerne hören. <lacht>